0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ג' במסכת כתובות באתר sny.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על אדם שנשא שלוש נשים ואין לו מספיק כסף לחלק קרקעות בשביל הכתובה לכולם, איך הן מחלקות את מה שיש לו, בחלק השני נראה דיון דומה אבל הפעם על שותפים שעושים עסקאות ביחד, איך הם מחלקים את מה שהם הרוויחו. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אדם מתחתן עם שלוש נשים באותה חתונה, כך שמבחינת זמן השעבוד, השעבוד של כולם התחיל באותו יום, אלא שלאחת הוא כתב כתובה של 100, לאחת כתובה של 200, ולאחת כתובה של 300. והוא נפטר, והוא השאיר קרקע, והיתומים צריכים לחלק את הקרקע בין הנשים לפי הכתובות שלהם. אז כמובן שאם הוא השאיר מספיק, כלומר קרקע ששבה 600, אז ניתן לכולם לפי מה שמגיע להם, 100, 200 ו-300. הבעיה היא מה אז לגבי זה נראה שתי שיטות, שיטת רבי נתן, שזה המשנה, ושיטת רבי, אבל קודם כל, נאמר איזה שיטה אנחנו לא נראה. אנחנו לא נראה שיטה שאומרת שמחלקים לפי אחוזים, כלומר, שזאת של ה-100 תקבל שישית ממה שיש, שזאת של ה-200 תקבל שליש ממה שיש, וזאת של ה-300 תקבל חצי ממה שיש. זאת שיטה שאנחנו לא נראה. מה השיטות שאנחנו כן נראה? אז נתחיל בשיטה השנייה, כי היא פשוטה, ואחרי זה נראה את השיטה הראשונה. השיטה השנייה זה כאמור שיטת רבי, והוא אומר שאין שום הבדל בין אנשים. כלומר, למרות שלאחת מגיע 300, ולאחת 200, ולאחת 100, בכל זאת, מבחינת השיעבוד של הקרקעות אל אותן נשים, כל הקרקעות שהבעל הוריש משועבדות באותה מידה לכל אותן נשים, בשביל לתת להם את כל הכתובה שלהם. ולכן אין שום הבדל בין אנשים, ולא משנה איזה קרקע הוא השאיר, אנחנו לוקחים את כל הקרקע, ולכל הנשים יש חלק שווה בכל הקרקע. ולכן אם למשל הוא השאיר קרקע ששווה 100, 200 יותר, אז כמובן שמי שקיבל את מה שמגיע לו לא יקבל יותר, מי שעוד לא קיבל את מה שמגיע לו יחלקו את מה שנשאר. ולכן למשל, אם הוא השאיר קרקע של 400, אז את ה-300 יחלקו ביניהם שליש, 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 כל אחת תקבל 100, והאישה שאמורה לקבל רק 100 כמובן תסתפק בזה, המאה הנותרים יחלקו ביניהם 50-50, שתי הנשים האחרות. ואם למשל הוא השאיר 550, אז גם כאן, את ה-300 הראשונים יחלקו שליש, 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 נשארו לנו 250, את ה-200 100, כך שהאישה של ה-200 בעצם עכשיו קיבלה את כל מה שמגיע לה, 100 ממקודם ועוד 100, אז היא גם תלך עם ה שלה, ומה שנשאר, שזה 50, ייתנו לאישה של ה-300. אז היא לא קיבלה את כל ה-300, אבל היא קיבלה מתוכם 250. אז זאת שיטת רבי, אין הבדל בין אנשים, לוקחים את כל הקרקע ושאיר ומחלקים שווה בשווה, מי שקיבלה את מה שמגיע לה, כמובן שלא ממשיכה להתחלק בשאר. השיטה הראשונה זה שיטת רבי נתן, המשנה שלנו, שגם הבדל בינו לבין רבי זה שאנחנו לא מסתכלים על כל הקרקע כחטיבה אחת, אלא מחלקים אותה כביכול לחלקים לפי הסכומים שמגיעים לנשים. כלומר, במקרה שלנו יש לנו אישה של 100, אישה של 200 ואישה של 300, אז אנחנו לא אומרים שגם לאישה של המאה כל הקרקע משועבדת, כמו שרבי אמר. אלא מה שמשועבד לה זה רק חלק ששווה 100, ואותו דבר לאישה של המאתיים משועבד רק חלק ששווה 200, ולאישה של השלוש מאות משועבד חלק של 300. וממילא, החלוקה העקרונית אמורה להיות כך. אם הבעל ומחלקים אותם בשווה, כמו שאמרנו, ובזה אין הבדל בין רבי נתן לרבי. אבל אם הבעל השאיר קרקע של 200, אז בחלק של המאה הראשונים, כל הנשים שוות, כאילו כולם מגיע או 100 או יותר מ-100, וממילא את המאה הראשונים, באמת נחלק שווה בשווה, 33 ושליש לכולם. אבל במאה הנוספים, לאישה הראשונה לא מגיע כלום, כי המאה אלו כבר לא משועבדים לה, אלא רק לשתי הנשים הבאות, שגם להם מגיע עוד 100 לפחות. וממילא המאה האלו, נחלק רק בין שתי הנשים. ואז פעות, עקרונית אמורות לקבל 83 ושליש, זה במקרה של 200. במקרה של 300, אז נמשיך על פי אותו היגיון, האישה של ה-200 תסתפק ב-83 ושליש שהיא עכשיו קיבלה, כי לה אין שייכות ל-100 שיש, ורק האישה השלישית תקבל את ה-100 נוספים, ולכן יתקבל 183 ושליש. זה עקרונית מה שאמור להיות לפי ההיגיון של רבי נתן. הבעיה היא שהמשנה לא אומרת בדיוק את זה, והגמרא תביא שני הסברים למספרים של המשנה. מה שהמשנה כן אומרת, זה שבמקרה של ה-200, האישה ולא רק 33 ושליש, ושתי הנשים הבאות יקבלו שתיהן 75, שוב 50, 75, 75, במקרה של 300, האישה הראשונה שוב תקבל 50, השנייה הפעם תקבל 100, והשלישית 150. אלה המספרים במשנה, כאמור זה לא המספרים שאמרנו שאמורים להיות לפי ההגיון של המשנה, שאמרנו שזה אמור להיות 33 ושליש, 83 ושליש ו-183 ושליש, והשאלה היא איך המשנה בכל זאת הגיעה למספרים שהיא הגיעה, אז כאמור יש לזה שני הספרים בגמרא, הסבר אחד של שמואל, הסבר שני של רבינה, שניהם עושים אוקימתא במשנה, בשביל לומר זה לא מדבר על המקרה הרגיל, ולכן המספרים שונים. מהו קימתא? אז שמואל אומר שבמשנה מדובר שמישהי ויתרה לאחרות. כלומר, במקרה של המאתיים, השנייה ויתרה לראשונה, כלומר היא אמרה לה שבמאה הראשונים, שזה מגיע גם לראשונה, אני השנייה לא בעסק, וממילא זה כאילו שבמאה הראשונים יש רק שתי נשים, ולכן הראשונה תקבל חמישים, ובזה היא תסיים. אבל, שימו לב, אותו ויתור שהשנייה עשתה, היא עשתה רק כלפי הראשונה, היא לא עשתה את זה כלפי השנייה. כלומר, זה לא שהיא אמרה לראשונה ולשלישית, שתיכן תתחלקו במאה ה-50 לך, 50 לך. היא רק אמרה את זה לראשונה, את תקבלי 50. אבל בחמישים הנותרים, אני והשלישית ממשיכים להתחלק כרגיל שווה בשווה, ולכן הראשונה תקבל כאמור 50, השנייה והשלישית יתחלקו בחמישים הנותרים שמתוך המאה הראשונים שיש, אז כל אחד תקבל 25, וכמובן, שנשארו, בשווה, כל אחד תקבל עוד 50, וכך יוצא מה שהמשנה אמרה, שהראשונה מקבלת 50, והשתיים מקבלות 75 כל אחת. זה לגבי המקרה של ה-200, הריתפה רק מעיר שהוויתור הזה שהשנייה עשתה לראשונה ולא עשתה לשלישית, זה הרי בא על חשבון השלישית, כאילו להוויתור הייתה מקבלת 83 ושליש ועכשיו היא מקבלת רק 75, אז מסביר הריתפה מדובר שאת הוויתור הזה היא עשתה בהסכמת האישה השלישית, אחרת זה באמת לא הגיוני. זה לגבי המקרה של ה-200. לגבי המקרה של השלוש מאות אומר שמואל שכאן לא מדובר שהשנייה ויתרה, אלא שהשלישית ויתרה. והיא אמרה לשתיים הראשונות, אני במאה הראשונים לא נוגעת, תתחלקו ביניכם. ולכן במאה הראשונים הם באמת התחלקו, והראשונה קיבלה חמישים ובזה היא מסיימת, כי כאמור לה לא יש שייכות רק למאה הראשונים, וגם השנייה מקבלת חמישים מהמאה הראשונים. במאה הבאים השנייה והשלישית שייכות שתיהן בשווה, אז השנייה מקבלת עוד חמישים, וכך יש לה סך הכל מאה ובזה היא סיימה, כאן עוד 100, סך הכל 150, וכך בסופו של דבר יצא שהראשונה קיבלה 50, השנייה 100 והשלישית 150. עד כאן ההסבר של שמואל למספרים במשנה. שוב, במקרה של ה-200 מדובר שהשנייה ויתרה על המאה הראשונים ביחס לראשונה, במקרה של ה-300 מדובר שהשלישית ויתרה על המאה הראשונים ביחס לראשונה ולשנייה. זה לפי שמואל. ההסבר השני זה של רבינה, הוא גם עושה אוקימתא, אבל אחרת, הוא לא אומר שמישהי ויתרה, אלא הוא אומר שכשהם קיבלו את הקרקעות, אם הם היו מקבלות את כל הקרקע בבת אחת. אז באמת היה אמור להיות המספרים שאמרנו בהתחלה, שלכאורה אמורים להיות כתובים במשנה, שזה 33 ושליש, 83 ושליש, ו-183 ושליש. אבל כאן אומר רבינה, לא מדובר בזה, אלא הם קיבלו את הקרקעות בשלבים, ובכל שלב הם חילקו את הקרקע שיש, לפי ההיגיון במשנה. איך זה מסביר לנו? אז בואו נראה. במקרה לא ב-200 בבת אחת, אלא בהתחלה 75, ואחרי זה 125. וממילא, כשהם קיבלו את ה-75, לזה יש שייכות לכולם, ולכן הם חילקו את זה שווה בשווה. 25 לכל אחת. אחרי זה, כשהם קיבלו את ה-125, אז את זה הם צריכים לחלק לשני שלבים, 75 ו-50. למה? כי הרי הראשונה, סך הכל מגיע ל-100, והרי 25 היא כבר קיבלה בחלוקה הראשונה. ממילא מבחינתה, מתוך ה-125 שנותרו, יש לה רק ל-75. ממילא לוקחים את ה-75 האלו, שליש שליש, כלומר 25 לכל אחת. אחרי זה נשארו לנו 50, לראשונה בזה כבר אין שייכות, אז השתיים האחרות מחלקות את אותם 50 שווה בשווה 25 לכל אחת. וכך יצא שהיו לנו שתי חלוקות, חלוקה ראשונה של 75 התחלקו 25 לכל אחת, חלוקה שנייה של 125 חילקנו לשני שלבים, שלב ראשון עוד פעם 75 25 לכל אחת, שלב שני 50 גם כן 25 לשתי אנשים, ויוצא שהראשונה קיבלה פעמיים 25 שזה 50, והשנייה והשלישית קיבלו שלוש פעמים 25 75, שזה בדיוק המספרים שהמשנה אמרה, זה במקרה של ה-200. במקרה של ה-300 גם כן מדובר בשתי חלוקות, שגם כן את השנייה אנחנו מחלקים, אבל הפעם לשלושה שלבים, וזה הולך כך. החלוקה הראשונה הייתה קרקע של 75, אז גם כאן מחלקים לשליש, ממייל 25 לכל אחת. החלוקה השנייה הייתה של 225, אבל כאמור נחלק אותה לשלושה שלבים. בשלב הראשון אנחנו אומרים לראשונה, את קיבלת בינתיים 25, את רוצה סך הכל לקבל 100, אז ניקח את ה-75 הנותרים שאת רוצה, וכמובן לכולם יש שייכות באותם 75, אז נחלק אותם בין השלושה. אז כל אחת קיבלה עוד 25. ובזה בעצם הראשונה סיימה את מה שהיא אמורה לקבל, סך הכל היא קיבלה 50 מתוך ה שהיא אמורה לקבל, וכאן יש איזה חידוש קטן, כמו שהיא קיבלה 50 מתוך המאה, גם אותם אני מחשיב שהם קיבלו 50 מתוך ה-100 שהן אמורות לקבל, ובזה בעצם סגרנו את ה-100 הראשונים. השלב הבא, נתמקד עכשיו באישה השנייה. האישה השנייה כביכול קיבלה 100, כי היא קיבלה 100 מתוך ה-100 הראשונים, עכשיו מגיע לה 100, אז ניקח עוד 100, ונחלק גם אותם בין כל מי שאותם 100 מגיעים, שזה האישה השנייה והשלישית, אז כל אחת מהן תקבל עכשיו עוד 50, ובזה האישה השנייה גם כן סיימה, סך הכל היא קיבלה 100, שזה 25, 25 ו-50, ומה שנשאר אז האישה השלישית, אז היא מקבלת 150, וכך גם הגענו למצב של 50, 100 ו-105. אלה שני הסברים למספרים במשנה שלנו. שוב, לפי שמואל מדובר שאחת הנשים ויתרה, וכך המשנה הגיעה למספרים. לפי רבינה מדובר שהקרקעות לא הגיעו באותו זמן, אלא בשלבים, וכך הגענו לאותם מספרים. אני שוב מזכיר, כדאי לראות את זה באתר, cny.org.il, שם יש סיכום של זה עם טבלה, ואז הרבה יותר מובן. גם כן הוספנו שם סרטון, שבו כתבנו את זה תוך כדי שאנחנו מסברים על לוח, ואז עוד יותר מובן, אבל אני מקווה שגם זה היה מובן. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור, חלוקת הכתובות כשאין מספיק כסף לכולם. ראינו בהתחלה את שיטת רבי שפשוט מחלקים שווה בשווה לכולם. אחרי זה את שיטת רבי נתן, שזה המשנה שלנו, שמחלקים את זה לשלבים, לפי מה שמגיע לכל הנשים, אחרי זה מה שמגיע רק לשתי הנשים, ובסוף מה שמגיע רק לאישה האחרונה. וראינו שני הסברים, שמואל ורבינה, איך המשנה הגיעה למספרים שהיא הגיעה. זה היה החלק הראשון. החלק השני זה לגבי שותפות עסקית, כלומר למשל, אני ואתה עשינו שותפות, קנינו פרה ביחד, אני שמתי 100 ואתה שמת 200, השאלה היא איך אנחנו מחלקים את הרווחים בינינו, זה הנושא באופן כללי, עוד לא נראה מה שהמשנה אומרת על זה, נתחיל מהגמרא, בסוף זה יביא אותנו למשנה. אז קודם כל בגמרא נאמר שני דברים שמוסכמים, אחרי זה נאמר במה איש מחלוקת. מה שמוסכם קודם כל זה שהקרן כמובן מתחלקת לפי האחוזים. כלומר למשל אם קנינו פרה ובסוף מכרנו אותה באותו סכום ולא היה רווח, אז כמובן אני שמתי 100 מגיע לי רק שליש, אתה שמת 200 מגיע לך שני שליש. זה ברור, הקרן כן לפי אחוזים. הדבר השני שברור זה חידוש של שמואל, וזה לא לגבי הקרן, אלא לגבי הרווח, וזה קצת יפתיע אולי, וזה שאם יש רווח שתלוי בשנינו, אנחנו מתחלקים ברווח שווה בשווה ולא לפי אחוזים. כלומר, למשל, אם קנינו פרה והשתמשנו בה בשביל חרישה, ועל כל שבוע הרווחנו 100 שקל, נחלק את ה-100 שקל 50-50. ובאותה מידה אומרים הראשונים, אם קנינו פרה ב-300 שקל ומכרנו אותה אחרי ב-400 שקל, אז את הרווח של ה גם כן נחלק 50-50, גם זה מוסכם אמנם לך יש יותר אחוזים בקנייה, אבל סוף סוף, בשביל שנעשה את הרווח הזה, היינו צריכים את שנינו באותה מידה. אני לא יכולתי לקנות את הפרה בלעדיך, ואתה לא יכולת לקנות את הפרה בלעדיי, ולכן הרווח שיצא מהפרה כפרה באופן כללי, יש על שנינו באותה מידה, וזה גם חרישה, וגם אם עשינו בפרה, מסחר. עד כאן, גם זה מוסכם על כולם. המחלוקת זה מה קורה אם בסוף שחטנו את הפרה ומכרנו את הבשר, לא משנה אם קנינו אותה בשביל זה מראש, או אפילו אם קנינו אותה מראש לחרישה ובסוף החלטנו לשחוט. בכל מקרה כאן כבר יש מחלוקת. רבה אומר שזה שונה מפרה למסחר או לחרישה, הרי בפרה למסחר או לחרישה, אני מסתכל על הפרה כחטיבה אחת. כל הפרה כולה חורשת, או את כל הפרה כולה מכרנו. לעומת זאת כשקונים פרה לבשר, הרי בסוף מחלקים אותה. כלומר אני מסתכל על שלה, אני אחראי לשליש אחד, ולכן אתה תקבל שני שליש, ואני שליש. לעומת זאת רב אמנונה אומר שלא. גם כאן אפילו שבסוף מחלקים את הפרה, בכל זאת, לקנות את הפרה לא יכולת בלעדיי. כי אם היית מנסה לקנות פרה רק ב-200 שקל, לא היית קונה פרה ששווה שני שליש ממה שקנינו, היית קונה פרה ששווה הרבה פחות. כי ב שקל פשוט אין פרות שוות, זה או פרה ב-300, או פרה כחושה לגמרי ששווה אולי 50. ממילא אתה כן צריך אותי, לפי רב המנונה עדיין זה חצי חצי. זאת המחלוקת, עכשיו הגמרא מביאה קושיות, קושייה אחת על רבה וקושייה שנייה על שניהם. הקושייה על רבא זה מברייתא שיש בה ריישא וסייפא. הריישא היא בדיוק כמו הדין של שמואל, שניים שלמשל השתתפו ביחד בשביל לקנות פרה לחרישה וחרשו, הרווח הולך לאמצע, זה הריישא, בינתיים אין בזה חידוש, זה כמו שמואל וזה לא קשה על אף אחד עדיין, הבעיה היא הסייפא. סייפא מביאה מקרה שבו הרווח לא הולך לאמצע, וזה אם במקום שהם יקנו ביחד פרה לחרישה, כל אחד פשוט הביא פרה מהבית, והם הקימו עסק לחרישה עם שתי פרות, זה אומרת הברייתא, הרווח לא הולך לאמצע, אלא הוא מתחלק לפי האחוזים, כי הפרה החלשה יותר של המאה חורשת פחות מהפרה החזקה יותר של המאתיים. עכשיו למה זה בעיה? הבעיה היא שאם הברייתא הייתה סוברת כמו רבה, שלא רק במקרה שכל אחד הביא פרה מהבית, אלא גם במקרה שהם השתתפו וקנו פרה, אלא שהם השתמשו בה לשחיטה ולא לחרישה, שגם אז זה לפי האחוזים, אז למה הברייתא כשהיא רצתה להביא מקרה שבו זה כן לפי האחוזים, למה היא הרחיקה כנראה שהברייתא חולקת על רבא. זאת הקושייה על רבא, עונה הגמרא זה לא קשה. הברייתא התכוונה בדיוק לזה. היא התכוונה לומר שבאמת גם במקרה של רבא שהם שחטו, זה כמו מקרה שכל אחד הביא פרה מהבית, ובשניהם זה מתחלק לפי האחוזים, וממילא זה לא קשה. אז עד כאן הקושייה על רבא והתירוץ. הקושייה הבאה זה כבר קושייה שמרה, וכן ג' שהטילו לכיס, כלומר שלושה אנשים השתתפו ביחד, כל אחד שם סכום אחר, פיחתו או הותירו, כך הן חולקין. כלומר, לפי הסכומים שהם שמו, באותם אחוזים הם מרוויחים או מפסידים, כלומר זו קושייה חזיתית נגד שמואל שאמר שזה מתחלק שווה בשווה. על זה עונה הגמרא, המשנה לא התכוונה שהם הרוויחו או הפסידו מהמסחר שהם עשו או מהחרישה שהם עשו, אז באמת זה כמו שמואל שזה מתחלק חצי-חצי, אלא למה המשנה התכוונה? התכוונה שהם באמת אלא המטבעות עצמם הרוויחו או הפסידו, למשל בימינו שהערך של המטבע עלה או ירד, וממילא במקרה כזה, כיוון שהם עוד לא עשו שום דבר עם המטבעות, אז כאן כמובן שזה מתחלק לפי אחוזים, כי הסחורה הראשונית שהם שמו עדיין שם, והיא זאת שהרוויח או הפסידה, אז כל אחד ירוויח או יפסיד לפי אחוזים שלו, וזה לא קשה על שמואל, כי שמול דיבר, כשהם קנו סחורה ואותה סחורה הרוויחה, אז כבר זה מתחלק חצי-חצי. בזה הגענו למשנה בעמוד ב' ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי עסקה משותפת, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שהתחתן בו זמנית עם שלוש נשים, ולכל אחת היה סכום כתובה אחר, 100-200 ו-300, ואותו אדם נפטר והשאיר קרקע שלא מספיקה לכולם. השאלה היא איך מחלקים אותה, אז בזה ראינו שתי שיטות. השיטה השנייה זה שיטת רבי, והוא אומר שזה לא משנה כמה אחוזים יש לכל אישה. בסופו של דבר, כל הקרקעות של הבעל משועבדים לכל החוב של כל אחת מהנשים, ולכן כל קרקע שיש לו, מחלקים אותה בשווה ביניהם. כמובן, אף אחד לא מקבל את יותר ממה שמגיע לה, רבי, זאת השיטה הפשוטה. לפי רבי נתן, שזה המשנה שלנו, אנחנו לא מחלקים את כל הקרקעות בשווה, אלא מחלקים את זה לחלקים. למשל, שיש לו קרקע של 300, אז לוקחים בהתחלה קרקע של 100, שזה דבר שמגיע לכל הנשים, ואת זה מחלקים שווה בשווה, ובזה האישה הראשונה סיימה עם 33 ושליש. אחרי זה לוקחים את הקרקע הבאה, שזה מגיע לשתי הנשים הבאות, ומחלקים גם את זה, אז כל אחת תקבל 50, ואז הקרקע האחרונה מגיעה רק לאישה האחרונה, אז היא תקבל עוד השנייה שמונים ושלוש ושליש, והאחרונה מאה שמונים ושלוש ושליש. זה מה שלכאורה אמור להיות לפי ההיגיון של המשנה, אבל המשנה אומרת מספרים אחרים, שבמקרה של 200 זה יהיה 50, 75 ו75, במקרה של 300 זה יהיה 50, 100 ומאתיים, וזה שונה מהמספרים שאמרנו שאמורים להיות, ולכן הגמרא מביאה הסברים איך המשנה הגיעה לאותם מספרים. הסבר ראשון, שמואלה סואוקימתא במשנה, מדובר שאחת מהנשים ויתרה. כלומר, במקרה של ה-200, האישה האמצעית של ה-200, ויתרה על החלק שלה במאה הראשונים, אבל היא ויתרה על זה רק ביחס לראשונה, לא ביחס לשנייה. ממילא האישה הראשונה מקבלת חצי מהמאה הראשונים, כי השנייה הרי ויתרה על החלק שלה, אז היא מקבלת 50 ובזה היא סיימה, ואז שתי הנשים הבאות חולקות את המאה ה-50 75-75. במקרה של 300 מדובר שהשלישית ויתרה על כל החלק שלה במאה הראשונים, גם לראשונה וגם לשנייה, הראשונים אז הראשונה קיבלה 50 והלכה השנייה גם קיבלה 50 במאה הבאים השנייה והשלישית מתחלקות אז השנייה קיבלה עוד 50 שזה 100 סך הכל והלכה והשלישית מקבלת את המאה האחרונים סך הכל 150 אז זה ההסבר של שמואל אחת מהנשים ויתרה ההסבר השני זה של רבינה, הוא אומר שהם קיבלו את הקרקעות לא בבת אחת, אלא בחלקים. אז במקרה של המאתיים בהתחלה הם קיבלו 75, חילקו את זה בשווה, כל אחת 25. אחרי זה הם קיבלו עוד 125, אז כאן הם מחלקים את זה לשלבים. שלב ראשון, הראשונה הרי רוצה סך הכל 100, היא קיבלה כבר 25, אז נשארו לה עוד 75 שהיא רוצה, אבל כולם מגיע להם, לכן מחלקים גם את ה-75 האלו ל-3, אז כל אחת קיבלה עוד 25, ובזה הראשונה סיימה עם 50. אחרי זה את מה שנשאר מה כל אחת 25 וכך הגענו ל-50, 75, 75, זה במקרה של ה-200. במקרה של ה-300, גם כן בחלוקה הראשונה היה 75, אז כל אחת קיבלה 25, בחלוקה השנייה היה 225, וגם כאן מחלקים את זה לשלבים, שלב ראשון כמו מקודם 75, שזה מה שהראשונה צריכה להשלמה שלה, אז את זה מחלקים לשלוש, אז כולם מקבלים עוד 25, והראשונה סיימה עם 50, וכיוון שזה בעצם 50 מתוך 100 שמגיעים לה, אז בזה בעצם סיימנו עם כל המאה הראשונים, וממילא נשארו לנו לשנייה עוד 100 בשביל להשלים ל-200, אז את המאה האלו מחלקים לשניים, אז היא מקבלת ו-50, וגם השלישית קיבלה כאן 50, אז לה בינתיים יש 100, ואת החמישים האחרונים היא גם מקבלת, אז יש לה 150. זה ההסבר של רבינה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה לגבי כמה אנשים שעשו עסקה ביחד, איך הם מחלקים את הרווחים. אז הקדמנו שאם הם למשל קנו פרה ומכרו אותה ולא הרוויחו כלום, אז ודאי שאת הקרן הם יחלקו ביניהם לפי האחוזים שכל אחד השקיע. השאלה היא לגבי הרווח. לגבי זה אומר שמואל, אם הם קנו פרה בשביל לעשות איתה מסחר, או בשביל להשתמש בה לחרישה, אז שמואל מחדש את הרווח הם חצי-חצי, כי גם זה שיש לו פחות מניות, בלעדיו לא היה אפשר לקנות אותה ומכרו אותה לאכילה, כאן זה כבר מחלוקת, רבה אומר שכאן כן מחלקים לפי אחוזים, לעומת זאת רבא מנון אומר שגם כאן זה לא לפי אחוזים. עד כאן הדעות, על זה הבאנו שתי קושיות, קושייה אחת על רבה מברייתא, ששם כתוב ברישא כמו שמואל שמחלקים חצי חצי, ובסיפא אם הם הביאו פרות מהבית וחרשו כל אחד עם הפרה שלו, אז זה כן לפי אחוזים, ולכאורה אם הברייתא הייתה סוברת כמו רבה והיא חיפשה מקרה שבו זה לפי אחוזים, הייתה צריכה להזכיר קושייה שנייה זה מהמשנה שלנו, שהמשנה שלנו בפירוש אמרה שמחלקים לפי אחוזים, עונה הגמרא, שם לא מדובר שהם קנו משהו עם הכסף שלהם ואז הרוויחו ואז את הרווח יילקו של המטבעות שהם שמו עלה או ירד, את זה הם מחלקים לפי אחוזים. אבל אם הם משהו, שמואל, לא אחוזים, חצי חצי. כל טוב.